0: 1575年6月，织田信长携长筱大捷之威，攻陷东美农的岩村城，把武田家势力彻底赶出了美农。正当信长准备一将胜勇追穷寇之时，突然从越前藩国传来了一向一揆暴乱的消息，信长不得不暂时把武田家放在一边，先回后院救火。越前不是早被信长收服，现在由前朝仓家的降臣们镇守吗？怎么又反了呢？话说来话长了。当年信长为了打倒朝仓家，便和朝仓的世仇加贺的一向一揆联盟。虽然信长正和石山本院寺一长岛一向一揆打得你死我活，但加贺一向宗为了扩张势力范围。也就顾不得本院寺的同门了。为了配合信长的越前攻略，加贺一向宗从背后攻击朝仓家，并且广收门徒，势力大增。朝仓家灭亡后，织田信长安排降臣前波吉继当了越前代守护。可是另一个降臣富田长凡，对这个安排非常不满，自认得到的赏赐太少。富田长凡呢不敢憎恨信长，于是把怒火全烧向了这个后来改名为桂田长俊的富田长凡。1574年1月，富田长凡煽动了三万多一项宗门徒造反，攻打桂田长俊镇守的一城古城。桂田长俊呢猝不及防，全家被杀。伊魁俊转而攻打织田家留守的明智光秀，把兵微将寡的织田军赶出了越前。富田长凡野心膨胀，于是又对另一个朝仓家的降臣鱼柱景固下手。一月二十四日，富田长凡假意邀请鱼柱景固及其次子共进早餐，于席间杀死了鱼柱父子。次日，富田长凡率军攻打了鱼柱景固的鸟羽城，杀死了鱼柱的长子，鱼柱景固也被灭族。当时，织田信长正在准备攻打伊势长岛的一向一揆。没工夫搭理这个无法无天的富田长繁，相反，为了稳住富田长繁，信长还把干脆把桂田长俊的越前守护代一职转给了他。虽然富田长繁实现了自己的野心，但他很快被加贺一向宗视为势力扩张的绊脚石。一五七五年，加贺一向宗再次暴乱，领导人下间赖照和七里代周率领了十三万义盔军四处掳掠，为一向宗兵力所威慑。朝仓景建率先投降。二月中旬，伊奎军开始攻打了富田长凡的府中城。虽然长凡奋力反击，可是，在战争中被手下用铁炮从背后暗算了，呃，最终战死，年仅二十四岁。伊奎军又转而攻打隐匿了朝仓景静的呃平泉寺，静景呢战死，平泉寺也被夷平。自此，几乎所有朝仓家的叛臣，死了死，逃了逃，投降的投降。一五七五年八月，终于从长筱之战腾出手来的织田信长，开始对付越前的暴乱。八月十二日，织田信长从岐阜出兵，总兵力多达十万五千人，再加上德川军的一万三千人，浩浩荡荡杀向越前。听说织田信长亲征的，一向宗徒吓得是肝胆剧烈，立刻作鸟兽散。织田军到越前以后，没费多大劲儿就平息了暴乱。为了斩草除根，织田军大肆搜捕这个一向宗徒。呃，据称遇害的途中，不论男女老弱，多达四万人，是一世长岛遇害人数的两倍。八月二十一日，没有骨气的三姓家奴朝仓景建呢，也被织田信长刺死。朝仓家的旧势力彻底灭亡了，一向宗也几乎被平定。欲望相争，反而使织田家渔翁得利。织田信长于是指派重臣柴田胜家坐镇越前藩国，并派前田立家、佐佐城政、不破光治辅佐。由于一城古城已被烧为平地，柴田胜家于是选了北庄城作为据点，柴田胜家军团成立。此军团主要任务呢，除了继续剿灭越前的一向宗势力外，更重要的就是对抗越后之龙上山迁徙，越前藩国从此进入了柴田时代。为了向天下昭示自己旷古烁今的这个赫赫武功，并作为自己天下布武天下统一事业的象征，织田信长决定建一座天下最豪华的城堡，威慑群雄。地址就选在了琵琶湖南岸，位于京都和岐阜之间的交通要冲。名字信长都想好了，叫安土城，取平安乐土之意。1576年，信长派遣丹羽长秀作为奉行官，开始修筑安土城，一共住了七年，直到1582年，高达五层七重、方圆数里的宏伟城堡才算完工。据说当时的葡萄牙传教士弗洛伊斯也在他的游记里极力夸赞安土城的豪华壮丽，为欧洲所无。织田信长把岐府城以及家督之位。让给了织田信忠，自己则兴冲冲地住进了安土城最高的阁楼，并且将它称为天主阁。据信长公记记载，呃，阁楼最顶上通体黄金色，下为朱红八角形大厅，远观如同日出山顶，光芒万丈，乃是信长亲自设计。如此夸张的设计理念，看来安土城并不是信长的养老院啊。这个平安乐土可并不平安快乐。一应的织田家重臣，如羽柴秀吉、前田利家等，也都在安土城山下建造了宅邸，以示臣服。以安土城为象征，由是织田信长的时代也被称为安土时代。1576年4月，意气风发的织田军再次踏上了讨伐石山本院寺的征途。四月十四日，织田军大将荒木村重、明智光秀、细川藤孝，呃，还有确执政，也后来被称为源田执政，呃，率领先锋部队三面包围了本元寺。五月三日，确执政率部三好康长等攻打本元寺附近的织城三津寺，不料遭到了本元寺以优势兵力伏击，织田军大溃，确执政也死于乱军之中。本愿四军更趁胜包围了织田军的据点明治光秀驻守的天王寺。织田信长闻讯大怒，立刻从京都动身，亲自到本愿寺前线督战。5月7日，信长将己军的三千兵马分成了三队，向包围的天王寺的一万五千本愿四军发起进攻。第一队主将为左久间信胜、松永九秀，还有西川藤孝等；第二队以龙川一义、丹羽长秀。羽柴秀吉、岛原一铁为首，信长亲率亲兵指挥第三队，顶着如骤雨般的落下的这个铁炮子弹呢，织田军内外夹击，成功的击溃了本愿四军，败军仓皇退回了本愿寺主城，沿途呢还被织田军一路追杀， 2 7 0 0多人战死。织田军再次包围了石山本愿寺。由于本愿寺位于木津川岸边，所以信长除了在岸上吩咐佐久间信胜等驻防路上要冲外，更派了三百艘战船封锁了木津川入海口，意图把本愿寺活活困死。一切布置妥当后，呃，信长呢于六月五日返回了安土城。眼见本愿寺迟早是要攻陷的，心急如焚的住持显如和尚，呃，慌忙遣使求救于毛利家。接到救援请求的毛利辉元急忙和叔父吉川元春和小早川龙井商量对策。两位叔父都认为织田家的扩张迟早要威胁到毛利家，况且织田家还庇护着毛利家的死敌尼子家，双方就一定会兵戎相见。既然将军足利一招正在号召群雄讨伐织田信长，那这次对付织田家就名正言顺了。如果有幸打倒了织田家，毛利家就可以拥戴足利一招进京，恢复室町幕府，进而达成天下统一，实现毛利元就的遗愿。还有什么比这更高的荣光呢？还犹豫什么呢？毛利家于是决定出兵。7月15日，毛利军的水兵一共600艘战船开到了木津川口。呃，毛利家和织田家的首次对决呢？第一次木津川海战爆发，毛利家出动的是在严岛之战中居功甚伟的村上五级水军，此军极擅长火攻，在严岛曾一夜之间以火矢等烧光了陶清贤的五百艘战船。果然，双方刚一接触，毛利军的火矢啊，就像雨点般的砸向了织田水军，顷刻间呢，海面上烈焰冲天，浓烟滚滚。大半的织田水军战船化成了一团火球，沉入海底。第一次木津川海战以织田家惨败告终，包围圈从水上被撕裂，毛利家的援军和物资粮食源源不断地运进了本院寺。岸上的织田军只能瞪着眼睛干着急。本院寺终于转危为备安。第一次木津川海战的胜利。大大的激发了这个反织田势力的士气，是呃，据说足利一招喜不自胜，还大大的褒奖了这个毛利辉元、武田胜赖、上山千信和毛利辉元都持书报捷，相互庆贺。上山千信更觉得不该让毛利家专美，该是自己显一显身手的时候。织田信长听闻上山千信也准备出兵后，苦恼的几天茶饭不思。